0: Ja, ich höre natürlich immer wieder ganz gern in andere Podcasts auch rein, Rudi, so wie du das machst. Äh, einer, der mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist, Frühstück mit Bier, kennst du den? Nein, kenne ich nicht. Ich habe einfach doch. Hab kannst du dir vorstellen, ähm, es geht in erster Linie natürlich darum, mit berühmten Persönlichkeiten ähm, ein Bier zu trinken am frühen Morgens und ich habe mir doch, glaubst du, wird? Dieser Podcast auch mit Fußballer funktionieren?
1: Naja, es müsste mal grundsätzlich vor dem Vormittagstraining sein, was die meisten Fußballprofis, glaube ich, haben. Äh, ich denke, dass das auf jeden Fall funktionieren würde. <lacht> äh, ich glaube, dass einige gibt, die was
0: gerne Bier trinken und dementsprechend why not? Ja, ich habe die Idee wieder mal extrem spannend gefunden. Ich frage mich so oft, warum komme ich nicht äh, auf gewisse Ideen und warum ähm, ja merkt man erst, was für genialer Hintergrund das ist, wenn, ja, wenn man es einfach das erste Mal kehrt hat. Das sind zwei junge Burschen, die sie einfach gedacht haben, hey, wir schreiben unterschiedliche berühmte Persönlichkeiten an, dringen äh, in der früher Biermediane und dann nehmen wir ein bisschen am Podcast aufnehmen. Also ähm, echt kein schlechtes Format und vielleicht sollte man da ein bisschen bleiben. Wir sind ja auch irgendwie geil drauf äh, mit, mit Profi-Kicker oder mit Profi. Ähm, leider aus dem Fußballbereich zu sprechen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach
1: eher sagen, dass wir ein Bier trinken mit Jana, dann kommen wir schneller wahrscheinlich zu diesen Profis, als
0: wenn wir einfach sagen, wir wollen seriös über Fußball mit Jana reden. Ja, also die haben äh, schon den, den meines Erachtens einen coolen Weg gefunden, weil ich glaube, dass die, dass wirklich viele Berühmtheiten äh, extrem viele Anfragen haben für Interviews und für äh, ja, miteinander zu sprechen über Dinge, aber die zwei haben anscheinend einen anderen Weg gefunden und von dem her gar nicht so unspannend.
1: Ja, muss man gleich anhören, also jetzt bin ich auf jeden Fall sehr interessiert.
0: Ja, Rudi, was erwartet uns heute?
1: Ja, vieles. Wir schauen sie natürlich im News-Segment an, was sie die Woche getan hat. Wir gehen dann zu den Top Ten, wo ein paar Überraschungen auf jeden Fall inkludiert sind in dieser Woche. Und ja, dann haben wir noch das Game of the Week und den restlichen Spieltag. Das heißt, prall gefüllt mit ganz viel Pralinen. Pralinen, das ihr dann in Form von Wissen kriegt, von uns kredenzt und hoffentlich nützlich einsetzen könnt in dieser Woche am Kickbase-Markt. Pontos, der Game Day
0: Kickbase-Podcast, präsentiert von Rudi und Matti.
1: Diese Woche nicht so prall gefühlt, aber trotzdem ein paar spannende Sachen im News-Segment. Boyata, Kapitän von Hertha, hat drei Spiele bekommen. Uh, für das rüde Foul, das er gemacht hat in der letzten Partie, sollte man natürlich vielleicht als Besitzer von Bojata wissen oder vielleicht als uh, härter Sympathisant uh, wissen. Champions League, Bayern 5 zu 2 gegen Benfica Lissabon. Uh, ja, unglaublich, welche Rekorde da Lewandowski schon wieder aufgeschraubt. Egal ob Champions League, Bundesliga, er trifft und trifft und trifft. Es war ja schrecklich zu sehen, wie er einen Öfer verschossen hat. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwo am Fernseher irgendwas kaputt oder so. Ich habe dann ein paar Mal gehabt am Fernseher und dann äh, ja, habe ich mitgekriegt, dass das wirklich so passiert ist.
0: Unser leidiges Elfmeter-Thema. Ich glaube, wir haben ja. schon öfters darüber gesprochen.
1: im also, Glück ist es in der Champions League passiert, oder?
0: Ja, wichtig war es gewesen gegen Gladbach, dass er dort da trifft. Da war es ja ein bisschen in die andere Richtung unterwegs. Umso erstaunlicher, was sie gerade wieder ob feuern und ob liefern seit zwar Berlin. Wolfsburg einen knappen, aber wichtigen Sieg
1: gegen Salzburg in der Champions League. Äh, wir als Österreicher natürlich ein bisschen traurig, weil Salzburg wirklich stark gespielt hat. Äh, ich glaube, Alada Adamian hätte Chancen machen müssen. Und der Adajemi. Adajemi, ja. <lacht> <lacht> und äh, der Wöber, sensationelles Freistoßtor, glaube ich, sollte man erwähnen. Äh, aber ich halt nicht qua. gewusst. Äh, b- finde ich jetzt nicht so extrem. also Er hat einen richtigen Treu gehabt, der war so, so... Nach außen. ja, ja und, und knapp über die Mauer, also ich, ich finde nicht unbedingt, er äh, war super geschossen. Da habe ich schon schlechtere gesehen, die, was eh nicht gegangen sind, Freistöße.
0: Definitiv, aber ich habe in Castells auch schon besser gesehen, Drum, äh, man hat schon extrem hohe Ansprüche an Castells, äh, Kapitän mittlerweile und wirklich äh, Fels in der Brandung und dementsprechend äh, hat es einfach schon Tage gegeben, sagen wir es einmal so, wo er den vielleicht gehalten hat.
1: Hast du sonst noch was? Also, wie gesagt, das war meiner Meinung nach jetzt die Woche nicht Bombe für los.
0: Ja, was, was sich schon seit ein paar Wochen herumzieht, äh, wo ich bis jetzt in meinem Mund gehalten habe, aber ja, das mir einfach massiv auf die Air geht. Volker Strud, Starberater, nennt er sich selber, der ja gefühlt zurzeit jeden Tag an raushaut, weil er ein Buch rausbringt und somit einfach Dinge, die er geschrieben hat, überall auftauchen. Für mich ein absolutes No-Go, ein Berater, der eigentlich für Vertrauen sorgen soll, der Details und, und Vertragsdetails, interne Vertragsdetails natürlich äh, intern lassen sollte. Und jetzt schreibt er Buch und jeder kann drüber lesen. Bringt meiner Meinung nach die, die Vereine ein bisschen in eine gewisse, ja, in, eine, in ein falsches Licht, auch den einen oder anderen Spieler. Und ich glaube einfach, er macht sich keine damit, weiß nicht, wie du das siehst. Nein, ich denke auch, also ich glaube, wenn ich, sage
1: ich mal, jetzt mich von so einem Menschen beraten lassen würde und weiß, dass der das nicht bei sich hat, das was er an Informationen von mir oder mit mir da, sage ich mal, lukriert, äh, dann ist das ein extrem hagliches Thema und glaube nicht, dass der sie für die Zukunft da äh, was Gutes tut. Uh, aber generell, immer es ist unsere Gesellschaft einfach so geil auf, auf Infos, auf Informationen, auf, auf dunkle Geschichten, Einmal immer gerade die Prinz-Harry-Geschichte vielleicht, wenn du jetzt so vor, vor England die, die, die königliche Geschichte da irgendwie aufbringst, die war ja genauso, da ist so viel geschrieben worden in den Medien und dann hat man das Interview sich ja angehört und da hat man sich dann gedacht, ja und? Weiter? Also, das wird wahrscheinlich bei dem Buch dann genauso Service sein, also er hat halt jetzt so die, die spannenden Sachen außer die zwei, drei Kleinigkeiten, was er heute halt da vielleicht an Informationen hat und das Buch verkauft sie dann und im Buch wahrscheinlich selber wird man drauf kommen, dass vielleicht gar nicht so spannend ist, die ganze Geschichte.
0: Ja, ich nehme nur ein bisschen den Absturz von Leverkusen mit rein. Äh, zackt schon wieder in eine gewisse Richtung, äh, wo wahrscheinlich der ganze Verein keine Freude damit hat. Leverkusen schafft einfach nicht diese Konstanz, die man oft aufgrund von Auftritten vielleicht dann über eine Saison erwartet und ähm, sehr schnell kommen ja die Headlines am Anfang von der Saison. Seoane endlich einer, der auch weiß, wie man defensiv äh, die Mannschaft äh, stabil hält. Endlich einer, der einen anderen Spielstil wählt und dadurch bleibt Leverkusen ganz vorne dabei. Ähm, ja, sie tanzen sich wahr, das, das wirklich zu halten über mehrere Monate. Ja und nein, äh, ich muss da ein bisschen unter Schutz unter, unter
1: Schutz nehmen oder in den Schutz nehmen. Äh, es haben da schick gefällt vor einem Sturm, also im Zentrum, der was natürlich ziemlich abgeht. Äh, ja, also sie haben einfach im Moment ein paar Ausfälle, die was nicht kompensieren können. Und ich glaub, ja. Also ich glaube, dass da einfach schon viel zusammenkommt. Auch. Und dann haben die Gegner, glaube ich, auch nicht so passt. Ich mein, gerade Wolfsburg ist selber ziemlich in der Bredouille. ist logisch, dass die Vielleicht jetzt mit Trainerwechseln und 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 äh, anders daherkommen, als was vielleicht mit dem Van Bommeln oder da hingefahren waren. Also ja, ein bisschen Pech auch dabei, aber sicher gibt er recht immer. Die haben im Grunde ja einen guten Kader und jetzt viele Punkte liegen lassen.
0: Ja, du hast gesagt, nicht so prall gefühlt. Deswegen ähm, widmen wir uns anderen Themen, über die wir länger reden können. Äh, es sind Viele Spieler, die Top-Performances abgeliefert haben am 10. Spieltag und dementsprechend haben es die Jungs verdient, dass wir jetzt bei den Buntus Top 10 die Punkte und die Platzierungen durchgehen. Los geht's!
1: Die Top 10 des letzten Spieltags. Die Nummer 10, wie könnte es anders sein, ein Augsburg-Spieler und das orgel dran, er ist nicht einmal allein, es sind drei Augsburg-Spieler in den Top 10, was sollte man da sagen. Die Nummer 10 ist Reese Oxford mit 216 Punkten, ja sollte man sich vielleicht merken, sehr kopfballstark, er hat ein Eckballtor gemacht. 216 Punkte jetzt gegen VfB Stuttgart, 39 Punkte gegen Mainz nur, aber dafür die Woche davor 217 Punkte gegen Bielefeld, 11,8 Millionen Marktwert, sehr stark steigend, ja, warum nicht, vielleicht kommen die Augsburg-Spieler jetzt ein bisschen.
0: Und ich nehme es vorweg auf Platz 9, Chauwe unser Lieblings-Holländer-Innenverteidiger, ähm, ja, so überraschend wie du warst, dass drei drinnen sind, meiner Meinung nach auch überraschend, dass zwei Innenverteidiger auf Platz 9 bzw. 10 gelandet sind und für mich schon ein bisschen ein Ausreißer und mehr Eintagsfliege, als, dass man damit rechnen müssen, dass mehr Augsburger in den Top 10 immer und immer wieder landen. Ich sehe die Mannschaft nicht auf einem stabilen Niveau, ähm, war sehr überrascht vom Ergebnis gegen Stuttgart. Aber ja, vieles zusammengelaufen ferner in der Partie. Sie brauchen die Ausreißer nach oben, dass sie von den unteren Plätzen wegkommen. Von dem her hat es die Mannschaft auch in den letzten Jahren gesagt, dass sie das immer wieder können. Fakt ist aber, dass für einen gesicherten Mittelfeldplatz nur dazu lernen bzw. wirklich stabiler werden müssen mit ziel Aber ich denke, ein guter Anfang.
1: Ja, und vor allem Spieler, die man jetzt billig kriegt, also Chauve Leo, äh, 7 Millionen Marktwert, stark steigend. Und ja, wir nehmen glaube ich den Dritten dann gleich mit, äh, der ist am Platz 4, und zwar der Alfred Fimbogason äh, mit 257 Punkten, einem Tor und einer Vorlage. Äh, der gute Herr ist 5,8 Millionen wert. Also das ist schon äh, vielleicht als
0: äh, Stammstürmer jetzt die
1: nächsten Runden ein ziemliches Schnäppchen, finde
0: Aber zu Recht natürlich weil letztes Tor äh, im September 2020. Sprich, äh, der hat über ein Jahr für Augsburg nicht getroffen. Äh, denk ein bisschen zurück. Äh, Finn Boggerson war mehr oder weniger eine Tormaschine. Äh, jetzt ist er ja, Jahrestorschütze kann man sagen. Und ja, er muss seine, seine Quote wieder nach, nach oben schrauben, dann kann er auch für Kickbiss interessant werden. Muss das aber jetzt wirklich in den nächsten Wochen mal beweisen, dass seine Verletzungsanfälligkeit auch nicht in dem gleichen Maße da bleibt, wie sie in den letzten Monaten da gewesen ist und dementsprechend äh, nur sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, ein hat es auch wieder reingeschafft. Kuhn Castells, 228
1: Punkte. Äh, sensationellen Start in die Saison gehabt mit äh, vier Partien über 100 Punkte, was für ein Dormer wirklich erfreulich ist. Äh, jetzt natürlich mit der äh, von bommel Misere die letzten Runden ohne Sieg, äh, stark äh, der Punktedurchschnitt nach unten gegangen und jetzt mit einem gehaltenen Elfer und 228 äh, 28 Punkten, genau. sensationelle Leistung. und f- ja, Du hast ihn jetzt gerade ein bisschen kritisiert in der Champions League, aber den Elfer hat er gut geholfen und war sicher ein
0: wichtiger Part, damit die Partie gewonnen worden ist ja. für Wolfsburg. Klar, beständiger Spieler von Wolfsburg, einer der wenigen in den letzten Wochen, ähm, natürlich auch nicht so viele Punkte gesammelt, weil so gut wie nie zu Null gespielt. Äh, Wenn wir von beständig reden, können wir zu zwei weiteren Spielern äh, schauen, auf der einen Seite Maxi Arnold, auf der anderen Seite Jonas Hofmann, ähm, die sicher auch in der Saison nur ein bisschen Probleme haben, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, aber immer wieder mit, mit Scorer-Punkten einfach aufwachen lassen. Maxi Arnold 233 Punkte, Jonas Hofmann 229 Punkte führt eigentlich seine Mannschaft zum nächsten Sieg und Gladbach durch das einfach und vor allem auch durch Jonas Hofmann werden es einfach wieder anders wahrgenommen. Ja, über den nächsten können wir ein bisschen schneller drüber
1: gehen, weil, äh, ja, er ist eh jede Woche dabei, was soll man anders sagen, uh, Robert Lewandowski auf dem fünften Platz mit 242 Punkten, zwei Toren, ja,
0: er ist einfach der Mann. Fertig, plus drei in der Champions League, somit redet man schon wieder von fünf Toren in zwei Spielen, ähm, ja, eine Quote, die sich wahrscheinlich auch ein Alessander Player wünschen würde, der Franzose den wir schon ein bisschen stärker geredet haben, als was er vielleicht in den letzten Wochen gemacht hat, jetzt endlich abgeliefert, ähm, profitiert von der Systemumstellung von Dreierkette bzw. Fünferkette auf Viererkette, durch, durch das ist er vorne reinkrutscht ähm, Und ja, glaube aber, dass es verdient ist, oder? Da auf, am Treppchen zu stehen mit dieser Leistung definitiv viel spannender wird
1: sein äh, wie der Hütter die nächsten Wochen aufstellt äh, es kommen jetzt wieder alle zurück also es ist auch der Tyrann wieder eingewechselt worden ja also das heißt da hat er schon ein gescheites fulminantes Paket das was er da äh, von Beginn an starten lassen kann und ich glaube dass Gladbach definitiv jetzt ein bisschen äh, auf dem steigenden Ast ist und ja ich denke das in die richtige Richtung geht bei Gladbach
0: in die richtige Richtung geht es auch gerade bei Freiburg ähm, eines der wenigen Teams in ganz Europa, die noch ungeschlagen sind, äh, sind ja im dfb noch dabei, ähm, auch in der Liga noch keine Niederlage aktuell auf einem Top 4 Platz der für die Champions League reichen würde äh, Streich hat es ein bisschen süffisant gesagt natürlich sind sie bereit für Bayern und für das Topspiel mit einem Augenzwinkern also er geht davon aus dass sie diese Partie verlieren und somit die erste Saisonniederlage einstecken müssen, so hat er es natürlich nicht gesagt, kann auch nicht, aber es war so ein bisschen zu hören. Und einer, der seinen Teil immer und immer wieder dazu beitragt, ist Vincenzo Grifo. Ähm, ich glaube, er hat unter anderem den Lewandowski ge- gezeigt, wie man einen Elfmeter hineinballert in ein Tor. Auch so kann man Elfmeter schießen.
1: Ja, also ich glaube, einer der schönsten Elfmeter, die was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ich glaube, man kann auch nicht besser schießen. Uh, Hut ab. Er hat es nicht nur das erste Mal gemacht, sondern uh, er schießt dann jeden Elfer wirklich gut. Ja, da ist Selbstvertrauen zu Hause bei der Mannschaft. Also egal, wer da spielt, wer eingewechselt wird, jeder ist einfach top drauf und ich denke, dass das auch für Bayern eine ziemliche Herausforderung wird, so blöd was klingt. Also da konnte echt was gehen für Freiburg. Also heuer auch vor allem für die internationalen Plätze. Unglaublich, ja. Hätte man vor der Saison wahrscheinlich jetzt nicht so glaubt.
0: Ja und einer, der in der Champions League ein bisschen ein Päuschen gekriegt hat, äh, Thomas Müller ist auf Platz 1, äh, sensationelle Partie, vor allem war er einer der ersten, der ein Statement nach der Niederlage gegen Gladbach abgeben hat, äh, gewusst, dass das einfach eine bayern ist und dass sie was verändern müssen, also ich glaube, genau solche Spieler braucht es, wenn äh, einmal neue Partie wirklich komplett in die Hosen geht, dass sie nach einer Wochen später dastehen und sagen, wir müssen wieder abliefern oder ein paar Tage später und er hat das gemacht mit drei Torverlagen, mit einem Treffer mit 368 Punkte. Ähm, ich denke, er ist heiß auf Freiburg. Dem
1: sicher. Also der Typ, der ist immer heiß, egal was er macht, glaube ich, und was er mit Fußball zu tun hat. Ich glaube auch, wenn es mit dem irgendwie Fiji und da hast, wird er wahrscheinlich hasse. also der ist einfach eine richtig geile Mentalität, das Geilste, was er in dem Spiel jetzt gemacht hat, war einfach das erste Assist auf dem Sané, das habe ich am Anfang gar nicht mitgekriegt, dass er dann nur genau so angeföscht hat, dass er noch der Dorne, Dormann nicht mehr gekriegt hat, also das sind alles so Kleinigkeiten, wo der einfach immer seine Haxen im Spiel hat, das gibt es gar nicht.
0: Und vor allem Kleinigkeiten, die dann nicht einmal im Jahr vorkommen, sondern die du ständig siehst. Einfach wie er Sachen weiterleitet und, und manchmal schaut es ein bisschen unkonventionell aus. Aber sie haben einfach einen Effekt und das sind Vorlagen oder Tore oder einfach Einleitungen, wo Tore daraus entstehen. Und darum hätte wahrscheinlich diesen Spieler jeder gern in der Mannschaft. Jürgen Klopp hat jetzt kurz in einem Interview gesagt, er hat eigentlich noch nie ein Wort mit Thomas Müller ausgetauscht, weil er das Gefühl hat, dass er bis zu jeder Phase Bayern München like ist und so in die Richtung gar keine anderen Leute mag, die nicht irgendwas mit Bayern zu tun haben, also ähm, ja, war ein bisschen eine lustige Anekdote, aber Fakt ist, der lebt diesen Verein und das, das ist ja genau das, was so viele Fans und so viele ja, Trainerverantwortliche einfach wünschen, dass man in jeder Phase das einfach mittrockt und somit Hut ab und weiter geht's mit. Mit was, Rudi? Ja, mit einer Partie, die was man sich
1: nur wünschen kann. Äh, dementsprechend gehen wir zum nächsten Segment.
0: Puntos. Game of the Week.
1: Und zwar ist das Game of the Week für uns diese Woche, die Samstagspartie, Leipzig gegen Dortmund kann man natürlich sagen, in den letzten Jahren wäre es wahrscheinlich nur ein viel gehypteres Duell gewesen, durch das das Leipzig in der Tabelle aber im Moment ein bisschen hinten nach hinten geschwimmt äh, Ist jetzt vielleicht nicht das Top-Duell, es spielt der 8 Leipzig gegen den 2 platzierten Dortmund. Aber ja, für mich ist es so spannend, weil jede Mannschaft ein bisschen seine Baustellen hat, seine Probleme hat. Und darum ist vielleicht nur viel spannender, als wie ich über Bayern im Moment reden würde, wo einfach alles läuft. Äh, ich hätte gesagt, fangen wir vielleicht mit Leipzig an, wenn ich das nicht stört möchte. Sehr gerne. Äh, bei Leipzig war für mich die Partie einfach unglaublich, die, was sie 1 zu 1 gegen Frankfurt gespielt haben. Ich habe selten eine Partie gesehen, wo eine Mannschaft so dominant gespielt hat, so viele hundertprozentige Torchancen gehabt hat, Und unterm Strich einfach nicht das zweite, dritte Tor zusammengebracht hat. Und so Frankfurt bis zum Schluss in der Partie drin gelassen hat.
0: Ja, was ja zeigt, dass sie einfach Leipzig zurzeit ein bisschen selber im Weg steht. Also da gibt es kaum die Möglichkeit, andere Schuldige äh, zu suchen. Ähm, Auch nicht den Trainerwechsel, auch nicht die Neustrukturierung der Mannschaft, sondern einfach wirklich an dem Tag die Qualität aufs Feld zu bringen, damit ich solche Partien einfach zu mache. und das hat auch nicht viel mit Erfahrung zu tun oder mit irgendwas anderem, sondern das hat wirklich mit diesen unbedingten Willen von Mentalität, haben wir vorher gesprochen, von, von dieser Überzeugung, Tore zu erzielen ähm, und sie auch nicht so sicher zu sein, wenn ich eins in Führung bin. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, Leipzig, ähm, denen kann nichts mehr passieren und ich glaube, so haben die Spieler auch gedacht.
1: Expected Goals ist was, was mich nicht so interessiert, weil es finde ich eine komische Statistik ist, aber in dem Spiel hat es einfach viel ausgesagt. Uh, Salzburg hat zum Ende der Partie 2,79 gehabt, Expected Leipzig. Goals, also Leipzig, <lacht> Entschuldigung, und uh, Frankfurt hat glaube ich 0,4 oder irgend sowas ja, gehabt. Also irrsinnig. unglaublich. Und ich habe es auch so gesehen. Also es war wirklich so, dass die so viele Chancen verhauen. Und ob das jetzt ein Schauberslei, ein Vorsberg, ein Kunku, es waren einfach auch alle. A Paulsen Silva, jeder hat Chancen verhaut, und das ist für mich so ein Phänomen. Warum kann da nicht dann in so einer Mannschaft mit so viel Topstars zumindest einer irgendwie die Form haben, dass er das er macht? Das ist was, was ich dann oft nicht verstehe, warum das so so flächenpauschal so ist. ist. Ja,
0: also so dieser Knoten zu platzen. Ähm das könnte ja, wie du sagst, einem einzelnen Spieler gelingen und muss ja nicht immer der gesamten Mannschaft gelingen. Das hat ja, glaube ich, Spieler wie Haaland Lewandowski, Zang, das ja immer wieder äh, andere Stürmertypen, dass sie alleine dann oft dieser Dosenöffner sind für eine gesamte Mannschaft. Und das ähm, fehlt ihnen Leipzigern gerade. Man merkt es ja auch mit diesen Rochaden auch in vorderster Front, mit Schoboschlein, mit Forsberg, Einmal ist Paulsen drin, dann kommt Paulsen in der Halbzeit, weil Silva nicht so performt. Dann kommt wieder Silva, weil Paulsen vielleicht nicht dieser Abschlussstürmer ist. Also man ist sich nicht zu 100% gerade sicher, wer diese Mannschaft in der Offensive trägt. Olmo kommt jetzt zurück, das ist der nächste. Du hast vor ein paar so Baustellen gesprochen. Das sind halt so kleine Details, die aber dann den Unterschied machen, ob ich in die Top 4 reinrück oder ob ich vielleicht so wie Leipzig gerade am 8. Platz bieten. Fakt ist, dass sie, wenn sie alles aufs Spielfeld bringen, ähm, gegen BVB bestehen können und ähm, Ende des Tages vielleicht sogar gewinnen können. Ähm, Frage ist einfach, wer soll die Punkte für, für Leipzig einheimsen? Wen siehst du da wirklich als Garant, wo man wirklich das Gefühl hat, der kann gegen einen BVB einfach in die bresche springen für die gesamte Mannschaft?
1: Für mich klare Antwort: an Kunku und Paulsen. Also, Paulsen trifft trotzdem mit der Zeit, die er kriegt, nur mit Abstand am meisten und hat er wieder das da gemacht, obwohl er drei machen hätte müssen, aber er hat es da gemacht, der Silva hat es nicht gemacht. Und ein Kunku ist einfach omnipräsent in dieser Offensive und ist im Moment die Offensive. Dementsprechend, die zwei messens richten. Und ich glaube, dass sie sich gegen Dortmund auch definitiv leichter dann, weil Frankfurt hat sehr passiv gespielt, ist sehr tief hinten drinnen gestanden, das wird Dortmund nicht machen. Und da stellt sich halt für mich dann die Frage, wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen zu Dortmund hinüber switchen. Äh, ist Dortmund ohne Haaland so stark, um da sage ich mal spielerisch gegen Leipzig im Moment einfach standzuhalten? Ich bin mir nicht sicher, weil wenn ich mir die Köln-Partie anschaue, dann reden wir da über Köln. Und die spielen wirklich eine super Hinrunde bis jetzt. Hut ab. Aber es ist trotzdem Köln, über die wir da reden. Und für mich war in der Partie, aber und das ist ein ganz klarer Sieg für Dortmund, war in Anführungszeichen vom Ergebnis her spielerisch Köln besser. Und das nicht nur über 45 Minuten oder über eine Phase vom Spiel, sondern über 90 Minuten war Köln die bessere Mannschaft. Und jetzt kommt Leipzig.
0: Waren es definitiv, ich muss aber jetzt auch für den BVB Fakten sprechen lassen, also ganz klar aus den letzten acht Partien sieben gewonnen, die Niederlage war unglücklich, sprich BVB kann ohne Haaland, du hast die Frage gestellt, können sie in der Liga bestehen ohne Haaland, definitiv, also was den Punkteschnitt jetzt gerade betrifft, jetzt kommt natürlich ein stärkerer Gegner, ich glaube, äh, entscheidend wird sein für Dortmund, was sie spielen wollen. Wenn sie an dem Tag bei einem Heimspiel von Leipzig mit, äh, mit Leipzig komplett mitspielen wollen, dann ist es eher ein Untergang für, diesen, für diese Mannschaft, weil einfach viel Qualität fehlt. Äh, mit Guerrero natürlich, mit Can, äh, mit Haaland vorne, mit Giovanni Rehner. Also da fehlen wirklich viele Spieler verletzt. Und wenn aber BVB einer Spiel dementsprechend anpasst, das haben sie auch zum Teil gegen Köln schon gemacht, jetzt kann man das natürlich massiv kritisieren, oder man kann also ein bisschen den Clou dahinter sehen, ähm, ein Fingerzeig wird sicher auch die Ajax-Partie. Also jetzt in der Champions League, wie äh, reagieren sie da mit der Fünferkette, äh, können sie für Umschaltmomente sorgen, Malen vielleicht wieder vorne, Hazard über links, der äh, das ähnlich spielt wie in der belgischen national Mannschaft ähm, würde heißen, dass Wolf wieder rausgeht, also da haben sie schon nur ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, da wirklich ähm, auf Augenhöhe komplett mitspielen zu müssen, auswärts.
1: Was natürlich für Dortmund auch massiv spricht, äh, ist generell die Bilanz, die Dortmund gegen Leipzig hat, also sie haben in den letzten Partien wirklich auch immer gewungen gegen Leipzig sie haben insgesamt elf Spiele gegeneinander gespielt, zweimal hat Leipzig gewonnen, zwei unentschieden sind es gewesen und sieben Siege für Dortmund und ja, allein die letzten vier Runden oder vier Spiele, was gegeneinander gehabt haben, alle an Dortmund gegangen. Also ja, es ist der Favorit Dortmund, Dortmund sollte diese Partie im Moment auch vom Tabellenrang gewinnen, aber ich glaube, es wird nicht so klar werden.
0: Und an sie auch klar, Leipzig, dürfen nicht verlieren, also wenn Leipzig verliert, sind sie zwölf Punkte hinter BVB und das ist in der jetzigen Phase noch öfter partien einfach unglaublich, also du kannst nicht zwölf Punkte äh, hinter BVB sein, weil es Fakt ist, sie sind ja nicht um zwölf Punkte schlechter wie die Mannschaft, sondern ähm, sie bringen es einfach nicht aufs Tableau. und das haben wir vorher die Gründe so ein bisschen äh, genannt, da, da passt noch nicht alles, und Leipzig muss da wirklich vorsichtig sein, weil sonst ähm, ja, entsteht einfach ein Riesenthema riesen rund um den Verein, wenn sie da wieder als klarer Verlierer vielleicht vom Platz gingen. Hazard vielleicht zum Erwähnen,
1: er hat ein super kopfball durchgeschossen, geschossen, war dann die Schulter, hat man in der Wiederholung gesehen, aber ja, hat eine gute Partie da gemacht. Denkt, dass das ein Spieler ist, den man sich in dieser Partie auf jeden Fall genauer anschauen sollte. Ja, Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Brandt Reus sind im Moment gut, Bellingham sensationell gespielt, also der Bursche kommt wieder jetzt mit seinen jungen Jahren und ja, einer der was für mich unglaublich ist, wenn in sehe, ich, ist der Pankracic, der spielt so schlecht und trotzdem spielt er A bei Dortmund und B voll viel von Anfang an und ich verstehe es nicht, Also was der immer Schnitzer und Fehler macht, das ist ja fast der Kabarett, oder?
0: Ja, du trägst das ein bisschen hart aus. Ich würde jetzt einfach in die Richtung gehen, dass er noch nicht perfekt performt für ein BVB. Ich bin da vielleicht ein bisschen mehr auf seiner Seite. Nein, es ist für mich kein BVB-like Spieler. Er ist reingerutscht aufgrund der Umstellung der Dreierkette bzw. Fünferkette. er Rose wurde auch gefragt, warum man das gerade aktuell macht, ob man da zu viel auf die Gegner eingeht. Und er hat gesagt, nein, er bleibt einfach schlicht und einfach keine andere Alternative, weil er keinen Linksverteidiger mehr hat und er will einen Hazard äh, bzw. einen Wolf einfach nicht in der Viererkette links hinten laufen lassen. Was, auch, was ich auch verstehe, Fakt ist, wenn er das machen will, muss er in die Dreierkette rücken, Chan schon wieder verletzt, also das ist wirklich unglaublich, wie, wie oft er den BVP fällt. Und dann bleibt nur mehr ein Spieler über, das ist Ponkradsic. Zagatur hat jetzt die ersten Minuten gemacht in der U23. Also, puh, ähm, das waren dann wieder die Baustellen äh, von Seiten des BVBs und da gehört Ponkradsic sicher dazu. Und wir werden sehen, wie er mit diesen Spielern aus Leipzig umgeht.
1: Ponkradsic aktuell 8,6 Millionen Marktwert,
0: äh, Hazard 17 Millionen Marktwert,
1: das heißt, ja kann man auf jeden Fall investieren in die zwei Spieler, weil solange Haaland fällt, wird der Hazard sicher mehr Einsatzminuten kriegen, vor allem wenn er trifft. Ich denke, wir sind bei den Ergebnissen. Also ich glaube, du wirst schon ein bisschen
0: erkennen, in welcher Richtung mein Tipp gehen wird, darum fang eher du einmal an, hätte ich gesagt. Ja, also ich gehe einfach äh, 2 zu 2. Meiner Meinung nach, Leipzig wie gesagt, darf nicht verlieren. Äh, das nehme ich in meinen Tipp mit rein. Äh, der BVB wird mir dann nun zufrieden sein. Äh, Glaubt, dass sie mit dem leben können. Und ähm, bin natürlich gespannt, was für einen Tipp du abgibst, Rudi. Ja, 3 zu 1 für Leipzig.
1: Also ich muss auf Leipzig tippen, weil die Frankfurt-Partie wirklich gut war und meiner Meinung nach besser ausgeschaut hat, als was Dortmund gespielt hat, umgekehrt gegen Köln. Äh, ich gehe davon aus, dass sie dann die Tore oder die Torchancen besser nützen Leipzig und dementsprechend besser in die Partie reinkommen. Und ja, ich tippe auf ein 2 zu 1 lange und dann im Konter vielleicht die letzten Minuten dann noch das dritte Tor, das ein bisschen besser noch für Leipzig ausschaut, das Ergebnis, aber im Grunde eine ganz eigene Partie, ein bisschen mehr für Leipzig, weil wenn man sich die Dortmund-Mannschaft anschaut, sie sind auf der letzten Rille und jetzt ist noch Champions League. Also, ach, ich habe nicht das Gefühl, dass die... Leipzig da einfach mit dem Starpotenzial, was Leipzig im Kader hat, da einfach mithalten können in der derzeitigen Situation.
0: Was gleich ist, ist, dass beide Mittwoch spielen. Das heißt, da, da gibt es keine Ausreden. Leipzig, die ein bisschen mehr rotieren können wahrscheinlich. Trotzdem wartet Paris Saint-Germain. ist die Frage, ob es da wieder einen am Deckel gibt, wo vielleicht die Stimmung einfach wieder ein bisschen nach unten geht. Aber glaube ich, wird keine großen Auswirkungen das Spiel generell aufs Wochenende haben, da stehen ganz vor einer neuen Aufgabe und die müssen es einfach bewältigen. Somit, glaube ich, können wir das Buch äh, Leipzig gegen BVB schließen, äh, das Topspiel vom öften Spieltag und wir widmen uns um den Rest.
1: Der kommende Spieltag Ja, wir beginnen den Spieltag mit der Freitagspartie Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Beide Teams siegreich in der letzten Runde, beide Teams im vorderen Drittel der Tabelle. Spannendes Duell, wen Hessen du da eher vorne bei dem Duell?
0: Ähm, ja, ich traue denen Mainz und da wieder einiges zu, zu Hause äh, Nierke KT. Innenverteidiger und Kapitän, kehrt zurück, äh, wird mit, mit Bell und Hack einfach eine Schlacht wieder liefern. Ähm, ich glaube, dass das genau die Partien sind, was Mainz liegt. Äh, Gladbach natürlich wieder erstarkt, du hast das vorher gesagt, äh, werden da viel probieren, wird es auch Punkte geben für Spieler von Gladbach, äh, wird sicher eine enge Kiste und ähm, bin gespannt, ob Burkhardt, der ja über einen grünen Glee gelobt wird von allen Seiten. Äh, Bielefeld hat er mir ja wieder ein Tor aufgelegt, er hat es gemacht, äh, wieder gesagt, wann, was ja aufgelenkt. für der Stürmer <lacht> ist. Also ja, muss man natürlich erst einmal machen, aber Burkhardt natürlich äh, in aller Munde.
1: Der Burkhardt ist für mich eine Arbeitsmaschine, also was der anläuft, was der anrennt da vorne, das ist schon sagenhaft und äh, dass da in 90 Minuten irgendwann dann einmal so ein Fehler kommt wie von dem Verteidiger, ich weiß jetzt nicht, wer es war, äh, ist für mich Pieper, logisch ja. und genau, das hat er einfach gut ausgenutzt. Er hat dann einen relativ weiten Weg zum Tor gehabt, da kann man viel drüber nachdenken, was ist, wenn ich das Tor nicht mache. <lacht> äh, er hat den Stand gehalten und hat dann wirklich sensationell verwandelt. Äh, bei der Reaktion ist richtig gemacht, aber er hätte zwei andere Aktionen auch schon machen müssen. Also das ist ein bisschen das Problem, was er hat. Äh, Samstag beginnen wir mit Bochum gegen Hoffenheim. Hoffenheim im
0: Aufwind, oder? Ja, voll. Ein bisschen eine Überraschungstüte trotzdem. Ähm, Spielen wirklich gute Partien und dann äh, sind einfach Überraschungen dabei, mit denen man fast nicht rechnet. Wäre ja fast Bochum dann äh, wieder zur Stelle, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, Nein, ich glaube sie haben ein bisschen mehr Stabilität eingebracht. Äh, Bibu, Gramaric vorne, dann sie gut. Ähm, Haben da einfach einige Möglichkeiten. Sind ein bisschen sicherer hinten und ja, das in Summe macht, macht natürlich Hoffenheim zum Favoriten. Ähm, ich denke, dass man sich ein paar Hoffenheim-Spieler leisten könnte für diese Startformation und äh, Bochum muss natürlich schauen, dass da dranbleiben, dass sie kämpfen, aber sich da vor allem, ein Rückkehrer mit Baumgartner, spannend auf der 10, also äh, Hoffenheim wirklich viel drinnen für das Wochenende.
1: Ja, vielleicht ein bisschen die Verlierer uh, in dieser Runde, in der nächsten Paarung, VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld, uh, Stuttgart 1-0 in Führung gegangen gegen Augsburg, eigentlich klar die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte bis zu einer Phase vor 30, 40 Minuten sowas und dann Oxford aus einem Freistoß des 1 und dann ist die Partie komplett gekippt, also das war ja abartig in der zweiten Hälfte, wie wenig dann nur von Stuttgart gekommen ist und wie viel eigentlich von Augsburg. Spricht natürlich nicht für Stuttgart, aber erklärt ein bisschen auch den jungen Weg, den Stuttgart geht. Also es ist einfach das Wellenbad der Gefühle bei Stuttgart relativ groß. Also von äh, himmelhoch jauchzend mit hohen Siegen zu extrem
0: starken Niederlagen, äh, in dem die relativ hoch ausfallen. Das ist im Moment Stuttgart. Ja, aber das ist normal. Also mit Führrichter, zehnte Spieler, der verletzt, dieser Mannschaft fehlt. Äh, Wir reden ja schon gar nicht mehr von Spielern wie Kalejcic etc. Also Mafropanos äh, Mentalitätsspieler hinten, der mit, mit Muskelfaseris ausfällt, äh, kämpft, der angeschlagen war. Also da haben wir wirklich viele, viele Spieler, die dieser Mannschaft gut tun würden. Und somit, glaube ich, kann die Mannschaft das auch gut einschätzen. Äh, wissen aber auch, dass äh, Bielefeld eine ganz andere Partie wird. Äh, sie spielen wieder daheim, also alles möglich, trotz der Ausfälle. Und jetzt sollte man vielleicht wieder ein bisschen Auge auf die Sechser haben mit Mangalo, Endo die in solchen Partien oft performen und vielleicht auch als Torschützen zählen, weil ähm, ja in der Offensive einfach einiges fehlt und ähm, da sie mehr einfach in die Verantwortung genommen werden.
1: Bayern Freiburg. Also, wann wir das Game of the Week mit Leipzig Dortmund nicht gehabt hätten, war mein zweiter Favorite sicher Bayern gegen Freiburg gewesen. Äh, ich freue mich richtig auf die Partie um 15:30 Uhr. Äh, ich hoffe, wir sehen in der Konferenz vieles von der Partie. Ja, also was ist Freiburg zuzutrauen in diesem Spiel?
0: Alles natürlich, Freiburgen, wir, wir sind gerade auf einem unglaublichen Freiburg-Flow. Ich glaube ganz Deutschland. Jeder wünscht sich, dass die ungeschlagen bleiben. Das sind oft so Geschichten, was einfach der Fuß beschreibt. Das wünscht sich die Mannschaft selber auch, wenn man natürlich ein bisschen realistisch bleibt. Wird Bayern da absoluter Favorit. Da haben im eigenen Stadion sein eh ganz klar. Aber ja, Freiburg kann einfach da mitschwimmen aktuell. Für mich aktuell
1: unglaublich, was Höfler und, und Jean vorn spielen. Also das ist echt abartig immer meine, der, der Höhler, nicht Höfler Entschuldigung. Der, der Höhler ist so eine Maschine da vorn. Und was dem halt immer gefällt hat, ist die Ruhe vor dem Tor. Und die hat er jetzt aber. Und dann sieht man, was der auf für einen Sprung macht in dieser eigentlich ja starken Liga der Deutschen Bundesliga von äh, Ergänzungsspieler im Kader, der was einfach mitrennt und hin und wieder ein paar Einsatzminuten kriegt, zu einem absoluten Stammspieler. Für mich die Frage stellt sich, wie lange er das halten kann. Also ich denke, jetzt die Halbsaison definitiv einmal, aber wie schaut es dann im Frühjahr aus, wenn er Demirovic wieder äh, eine Vorbereitung hat und äh, ja, das ist ja, aber, aber ich Wahnsinn, Wahnsinn, wie, wie eng natürlich. das
0: oft beieinander liegt. Wahnsinn, aber ich liebe es, wann einfach äh, Trainer, Spieler besser machen und nicht einfach nur davon reden und sagen, ich bin so ein Konzepttrainer und mache jeden besser, weil ich das sondern wirklich augenscheinlich Spieler, die einfach grundsätzlich aus einer zweiten Liga, dritten Liga kommen, ähm, wo man davon ausgeht, dass sie ein gewisses Leistungsplafond haben, wo sie nicht drüber kommen und dann einfach immer wieder die Spieler natürlich in Zusammenarbeit mit den Trainer zahlen, dass das immer wieder nach oben schrauben können und das finde ich schon sensationell und das zeigt der Streich seit vielen Jahren, auch Kübel auf der rechten Seite, ähm, meiner Meinung nach ein Spieler, der halt einfach in anderen Bundesliga-Mannschaften kein Stammspieler wäre, vielleicht nicht einmal ein Auge drauf geworfen wird, ähm, ja, Gulde, ähnlicher Typ, wann der in der zweiten Liga wahrscheinlich herumrennt, äh, bei anderen Mannschaften, äh, fällt er auch nicht großartig auf, aber das sind alles Spieler, die einfach einen massiven Beitrag zu dem Gesamterfolg äh, leisten und deswegen honoriert äh, Trainer streicht das auch extrem und kann er sich auf so eine Mannschaft einfach auch verlassen. Und Demirovic und Petersen äh, sitzen ja nicht sonst auf der Bank, sondern weil sie der Höhler das auch verdient hat. Und da werden wir einfach gespannt drauf blicken, wie sie performen gegen die Bayern, die meiner Meinung nach in Bestbesetzung auftreten können. Äh, Tango Niantzo hat jetzt erst einmal in der im in der Champions League spielt, äh, top partie als Innenverteidiger abgeliefert, aber ich, stell, ich schätze Hernandez und Süle stehen in den Stadtlöchern Ja,
1: Wolfsburg gegen Augsburg, unser letzte 15-30-Partie, über die wir sprechen werden. Augsburg jetzt wichtigen Sieg gegen Stuttgart gefeiert mit 4-1. Äh, ja, Wolfsburg vielleicht jetzt ein bisschen undankbarer Gegner, weil die natürlich jetzt noch die zwei Siegen äh, ein bisschen besser drauf sind, als wie es mit Van Bommel noch waren ich denke, dass das enger wird, als wenn man vielleicht nachdenkt, aber trotzdem Richtung Wolfsburg gehen sollte.
0: Ja, Fakt ist, dass man wieder mal sieht, wie schnell das gehen kann. Also von wirklich ähm, acht Partien ohne Sieg Wolfsburg zum vielleicht dritten Sieg in Folge. Jeder rechnet jetzt schon wieder damit. Äh, war vielleicht vor eineinhalb Wochen anders gewesen. Äh, da hätte sie Augsburg nur für mehr ausgerechnet unter Van Bommel. Jetzt dreht sich das Blatt. Ähm, in der Verteidigung wird es sicher ein bisschen Fragezeichen geben. Äh, Bono ist noch angeschlagen. Lacroix äh, rot gesperrt, hat ja auf Dreierkette umgestellt. Ähm, Kofeld und von dem her ja, wird es spannend. Wer da reinrückt, äh, wie die Formation sein wird. Äh, Weghorst äh, ist natürlich wieder ein wichtiger Faktor fürs Spiel und vor allem ein Matcher, äh, glaube ich, macht gerade eine gute Performance vorne.
1: Aber zwei Spieler, die ich auf jeden Fall nur eine bringen würde, sind Otavio und Luke Bacchio. Äh, die haben den Unterschied gemacht in der zweiten Hälfte. Äh, er hat da die linke Seite komplett gewechselt und die sind dann an allen Toren beteiligt gewesen nach der Einwechslung. Dementsprechend sehr stark gespielt. Luke Bacchio jetzt noch gelegt in der Champions League mit einer starken Partie gegen Salzburg. Äh, das heißt, das sind vielleicht ja, Männer, die man sich holen sollte auf Kickbase. Sonntag. Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein Verliererduell. Ja, wird spannend. Ich meine, Leverkusen hat jetzt natürlich einen anderen Gegner als wie Wolfsburg. Äh, mit Hertha natürlich vielleicht ein bisschen schlagbarer, aber trotzdem sicher nicht einfach. Also Leverkusen wird froh sein, wenn die Winterpause, glaube ich, beginnt. Sie werden sich da jetzt ein bisschen hinschleppen in diese Richtung.
0: Ja, es äh, sind aber nur sieben Runden, also ich möchte es nur mal. Ansprechen, äh, Winterpause steht nicht vor der Tür, sieben Runden sind fast zwei Monate, wo ich einfach nur performen muss, ähm, vor allem gegen, gegen Hertha, wo auch wieder, du hast das vorher angesprochen, Boyata als Innenverteidiger rot gesperrt fehlt, das heißt, es ähm, ist gesagt worden, Hertha fällt in eure Muster zurück, ich denke mal, wenn man von euch spricht, heißt es, das, dass das Monate her ist, aber ja, das ist ja erst ein paar Wochen her, also sie fallen heute halt im Muster immer wieder zurück und ähm, ja, was traust du härter zu gegen, gegen Leverkusen, ist da was drin?
1: Nein, ich denke, dass Leverkusen das gewinnen wird, ich glaube, dass da wieder seine Phase gehabt hat, wo er ein paar Partien wirklich Punkte macht und, und punkten kann. Aber jetzt fällt der Boyata auch noch hinten drinnen, äh, ja ein Richter ist in Form. Aber ansonsten sind da viele Fragezeichen im Moment und dementsprechend glaube ich an den Sieg von Leverkusen. Gehen wir zu Mannschaften, die was ein bisschen besser performt haben. Und zwar erster FC Köln gegen Union Berlin. Äh, ich habe diese zwei Partien geliebt, was die zwei Mannschaften gespielt haben. Also Köln hat eine Top-Partie gegen Dortmund gespielt und Union Berlin hat eine Top-Partie gegen Bayern gespielt. Also das war echt für Zuschauer im Stadion oder für Zuschauer, die was das Spiel live gesehen haben, top anzusehen, diese beiden Partien.
0: Und meine einzige Notiz, was ich bei dem Spiel dabei beste habe, Köln gegen Union Berlin ist einfach nur eine geile Partie. Und ich glaube, genau das ist das, auf das sich die Fans gefreien dürfen. Es wird eine top-motivierte Kölner Mannschaft im eigenen Stadion auflaufen. Union Berlin, die in dieser Saison schon oft genug gezeigt haben, was sie einfach drauf haben, wenn sie geschlossen als Mannschaft auftreten. Ähm, Diese Traditionsfans, also auch dieses dieses gefühlte, wirklich Traditionsderby, nenne ich es jetzt einfach einmal, auch wenn es kein Derby ist, aber ähm, wenn man die zwei Mannschaften liest, freut man sich einfach auf ein Bundesligaspiel, was meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Also wäre eigentlich auch äh, ein Top-Spiel.
1: Kommen wir zu der letzten Partie. Ich glaube, die ist vom Spektrum her komplett auf der anderen Seite im Moment angesiedelt und zwar äh, zur letzten Sonntagspartie kräuter führt gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Eintracht Frankfurt, äh, sehr glückliches 1 zu 1 gegen Leipzig und kräuter führt äh, fünf Corona-Kranke, äh, Ja, die pfeifen aus dem letzten Loch. Schauen wir mal, wer da zurückkommt bei denen im Team, aber ja, ich denke, dass das Frankfurt schon reißen müsste nach dem 1 zu 1 gegen Leipzig. Ich meine, es gibt trotzdem Auftrieb, aber wenn man schwach gespielt hat, wenn man dann 1 zu 1 gegen Leipzig holt. Und ja, Kreuter Fürth hat einen Punkt bis jetzt gemacht und an dem wird sie glaube ich, an dem Sonntag nichts ändern.
0: Ja, und Frankfurt hat natürlich das Problem, dass sie zu viele Unentschieden haben, also sechs Unentschieden nach zehn Spieltage hast heißt einfach, dass ein paar Sieger vorn draufhören. Und somit steht man erst auf Platz 15, also, da braucht es unbedingt einen Sieg, damit man vorne den Anschluss heute halt in, in die Mittelfeld rein. Ähm, bei Fürth kann man nicht um, unbedingt davon ausgehen, einen Punkt, äh, nur kein Sieg in der Saison. Also, das sind die Vorzeichen klar und ähm, ja, ich denke, dass Boré da gute Möglichkeiten hat. Auch ein Lammers äh, gemeinsam mit Kostic, wenn gut gefüttert werden. Also, diese drei Spieler eh so die üblichen Verdächtigen, aber gegen Fürth muss man auf die einfach bauen. Wenn nicht gegen Fürth, wann dann und dementsprechend alles auf Frankfurt und Daumen drücken. Das war's. Wir haben wieder einiges an Informationen
1: geliefert. Uns hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einige Pralinen gekriegt, die was nützen können in Sachen Informationen Und dementsprechend äh, freuen wir uns auf das, was kommt von Freitag bis Sonntag.
0: Let's go!